0: 《同欧寂传》，柳宗元。柳先生曰：“越人少恩，生男女比获事之。子回迟以上，父兄欲卖以济其利，不足则取他事，束负前故之。至有虚列者，力不胜，解趋为同。”当道相贼杀以为俗，性德壮大，则复取妖弱者。汉官因以为己利，苟得同自所为，不问。已是月中户口资耗少，得自托。唯同欧纪以十一岁胜，斯亦其矣。贵不从事，杜周氏位于言之。同济者，郴州饶木而也。行木且饶，二豪贼劫持，反皆不囊其口。去于四十里，止须所卖之。既尾而提，恐立为而横撞。贼易之，对饮酒醉，一人去为士，一人卧，直刃道上，同威似其睡，以复背刃，立上下得绝，因取刃杀之。逃未极远，逝者还，得同大害。将杀同，同惧曰：“为两狼同，孰若为一狼同也？彼不我恩也。狼诚见晚与恩，无所不可。”逝者良久，计曰：“与其杀是同，孰若卖之？与其卖而分，孰若无得专焉？”幸而杀彼甚善，即藏其尸，持童抵主人所，欲束缚劳甚。夜半，童自转，以复及炉火烧绝之，虽疮手勿惮。复取刃杀侍者，引大豪，亦须皆惊。同曰。我欧氏而也不当为同贼，二人得我，我性皆杀之矣。愿以文于官。虚立白州，州白大夫，大夫赵氏儿，又愿耳。刺史严正其之，留为小吏，不肯与衣裳。吏护之还乡，乡知行劫富者，侧目莫敢过其门。皆曰：“使儿少秦五羊二岁而讨杀二豪，岂可尽也？”《同欧记传》是一篇独创性的传记文学作品，封建时代的文人。一般只为剥削阶级的代表人物立传，柳宗元的这篇传却是为一个孤苦伶仃的穷孩子写的。传者，传也。一个穷孩子有什么可传的呢？这里首先发生了如何选材、如何突出主题思想的问题。作者在开头的一段。类似引言的文字中说，越地有一种劫富小儿和成人，趋为同的恶俗。汉官因以为己利，苟得同，自所为，不问。所以无数弱小者被劫富，而少得自托，只有欧际这个童子，以十一岁胜。思亦奇矣。可以看出，作者对暴徒劫富弱小的恶俗异常不满，对不设法制止劫富，反而借此谋利的官府十分憎恨；对反抗豪贼而获得胜利的欧济，则极其赞赏。这几点，如有舍弃。也将削弱作品的思想意义。倘要同时得到表现，又难免头绪纷繁，不易突出重点。作者的高明之处，首先表现在对这个问题的处理上，他举重若轻，以简驭繁，集中力量写欧济的被劫、反抗、胜利及其影响。而当欧记的形象逐渐站立起来、丰满起来的时候，前述的几点意思也跟着凸现出来了。传文本身的第一段，只用“同记者郴州饶木而已，行木且饶”十三个字，叙述了主人公的姓名、年龄、籍贯和身份。叙述这一些，本是古文中传记体的老套子，但这十三个字却不应做老套子看。引言中说：“唯同欧记以十一岁圣思亦奇矣。”可知作者打算写同欧记的奇，而在写奇之前，却先写他并不起。这倒不仅是为了使文势跌宕，富有波澜，更重要的是，先要为他的棋提供根据。现实生活中的棋常常是根植于平凡之中的。加个“童”字，表示欧几是个小孩小孩有什么棋呢？欧几是个饶木儿。每天行木且饶，这又有什么奇呢？然而不难设想，这个穷孩子正是在行木且饶的平凡生活里得到了锻炼。他自然爬过峭壁，射过极箭，砍过荆棘，也许还驱逐过毒蛇猛兽。唯其如此，才可以做出下文要写的奇事来。如果换上个未经风雨的纨绔子弟，则下文所写的骑就未免骑的难以令人置信了。此其一。引言中点出，越帝劫富儿童成风，这里写欧记正是个儿童，以暗示出有可能被劫富，而他又是个饶木儿。一则无钱无势，二则常出没于荒野，暴徒劫富他，既不需费多大的气力，又无后顾之忧，此其二。寥寥十三字，不仅介绍了主人公的简况，而且为此后情节的开展和人物性格的刻画埋下了根子。第二大段包括两个小段，写欧济的被劫、反抗及其胜利，是全文的主体。紧接上段，先写欧济行木且饶之时被二豪贼劫持，二字“豪字”字都不应随便读过，“贼”即“豪强”，又是两个。双方的力量对比已经极其悬殊，而贼子的手段有万分凶狠毒辣。于劫持欧济之后，立刻反接双手，不能其口，抓到四十里以外的市集上去卖。看来这个十一岁的孩子绝难逃出魔掌了。几个简短的句子，写得惊心动魄。读者在痛恨豪贼的同时，不能不为主人公的命运捏一把汗。然而，就在这惊险万状之时，主人公出人意料，显出了他的奇。他在强敌面前毫不恐栗，却装出恐栗的样子，像一般小儿遇到危险时那样哭哭啼啼。有意识的使敌人麻痹大意，敌人果然中计了，满以为胜算在握，开怀畅饮之后，一个去市集上谈交易，另一个醉醺醺的直任道上睡着了。欧计抓紧时机，磨断捆绳，取刃杀之。读者刚刚松了一口气。而一波才平，一波又起。欧吉被从市集上回来的豪贼抓住了，眼看要被杀死。然而，欧吉这个孩子真不简单。他根据敌人唯利是图的特点，揭穿了二贼之间基于利害冲突而产生的矛盾，使得那个利欲熏心的贼子。因欧几杀了他的同伴，得以独吞利益而额手称庆，从而放下了刀。可是这一回他防备更严了。欧几的处境比上一次更困难，处境愈困难，又恰恰愈有利于表现他的棋。他终于想方设法除掉了这个敌人。杀死第二个贼子之后，欧几不像上一回那样逃跑了。他大声嚎哭，惊动了赶集的众人，对他们陈述经过，愿意闻于官。这显然不只为了自己的安全，而是想通过这件事引起官府对劫富之风的注意，而这在行文上。又反跌出下一段。这一大段，作者用异常精炼、生动的语言，活灵活现的写出正反双方针锋相对、曲折复杂的斗争及其结局，从而表现了欧几惊人的沉着、机智、勇敢和在强敌面前毫不畏缩、敢于反抗。敢于夺取胜利的优秀品质，揭露了敌人的残酷、贪婪的恶行和貌似强大而实质上虚弱的特点。最后一段写欧济斗争胜利的社会影响，分两层。头一层从官府方面着笔，虚吏、白州、州白大府，层层上报。直闹到最高级的地方行政长官、贵馆观察使兼贵州刺史严正那里，足见这案件已轰动一时。大夫照视儿又怨耳，欧纪既又且怨不齐。照应第一段，又怨而能讨杀二贼，齐。刺史严正齐之照应第二大段，刘维小利不肯，这在刺史之流眼中更是奇上加奇。这一层是对欧济的赞扬，也是对官府的鞭打。这样轰动一时的大案件，却丝毫没有引起官府对劫富之风的注意，从而采取措施。此时感兴趣的只是想把那个奇儿留为小吏，替他做爪牙而已。欧济不肯做他的爪牙，就用与衣长利互之还乡的省事办法，了结了这一案件。第二层，从劫富者方面琢磨，欧济的斗争胜利。给那些行劫富者以沉重的打击，在他们看来，欧记比历史上著名的少年勇士秦舞阳还有能耐，因而不敢触犯他。从同记者到结尾，不过二百五十余字，却描绘出相当丰富多彩的画面。写豪贼行劫，凶暴毒狠，令人握拳透爪；写欧际斗争，欲出欲齐，令人拍案叫绝。写斗争胜利的影响，寓意无穷，引人深思。而斗争分两步，各有特点；影响分两层，各有重心。笔墨及洗练又极富变化，这变化主要表现在章法上，前面已经提到了，也还表现在句子上。举例说，写贼富欧记，第一次用反接，第二次则说欲束缚劳甚。写欧记自解其父，前一回。以复被刃，立上下得绝。后一回则自转以复，及炉火烧绝之，随窗手误淡。乍看起来，作者很客观地描绘了这幅图画。细读几遍，就会发现，在这似乎很客观的描绘里，渗透着作者的强烈爱憎。闪耀着，在今天看来仍然是光彩夺目的思想。爱什么，增什么呢？爱的是英勇斗争的欧济，增的是劫富之风和因以为己利的官府。光辉的思想是什么呢？这就是封建社会的人民要免于劫富之苦。不能指望官府，官府正是劫富之风的支持者，只能依靠自己的斗争。当然，这不一定是作者主观上的明确认识。然而，作品的客观意义、社会效果的确是这样的。本文作者霍松林，朗读：白云出岫。